0: Je luistert naar Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook
1: jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag luisteraar, blij dat je weer bent en op dit moment naar ons luistert. Content Talks blijft in eigen huis vandaag, want we hebben een gesprek met onze eigen digital marketeer en man die van alle facetten van de digitale content marketing business thuis is, Gerben de Moor. Uh, Gerben, welkom in uh, Content Talks. Hm?
0: Dankjewel Guy, het is inderdaad uh, leuk om eens aan de andere kant te staan. Hè?
1: Ja, want inderdaad, meestal heb ik externe mensen voor de microfoon, maar het is prettig om vandaag met elkaar te praten voor de opname van uh, onze podcast. We hebben wel vaker interessante informele babbels, dus laten we gewoon doen alsof de microfoon er niet is. En we gaan het samen hebben over SEO in deze aflevering. Maar voor we van wal steken, misschien interessant om de mensen aan de andere kant van de luidspreker even kort iets meer te vertellen over jezelf en, en wat je hier in huis en daarbuiten zoal doet.
0: Ja, nee, super. Dus uh, ik ben Gerwin de Moor, zoals Giet al zei. Ik ben uh, de digital marketeer en uh, account manager binnen Mediaforta. Uh, uh, voor degenen die het uh, niet kennen, ons Digitaal Content Marketing Agentschap, waar we voornamelijk focussen op, uh, op contentproductie, onder andere die podcast. Dus het is dus leuk. Ja, om aan de andere kant te staan. Nou, we maken die veel voor klanten, maar nu is het uh, is een keer aan mezelf. en Binnen Mediaforta ja, ben ik voornamelijk bezig met, met, met alles wat het technische luik van, uh, van digitale marketing aangaat. dus Dat gaat over e-mailmarketing, advertising, marketing automation, maar natuurlijk ook ja, SEO, hè, waar we het vandaag over gaan hebben. En ja, buiten, buiten het professionele ben ik uh, een grote autofanaat, dus uh, ja, vaak met mijn wagens bezig en dergelijke, en wekelijks op, uh, op het padel terrein te vinden. Dus uh, dat zijn momenteel mijn twee grote hobby's naast het renoveren van een, uh, van een woning. Dus ik heb mijn bezigheid.
1: Dankjewel, je En uh, vandaag gaan we het hebben over uh, SEO of uh, CO, zoals onze uh, noordenburen dat zeggen. Hè? Search Engine uh, Optimization dus. Hè? En eigenlijk is het een beetje een verkeerd gekozen term. Uh, hè? Want niet alles uh, is optimalisatie. En heel wat mensen begrijpen er dan ook enkel de Search Engine uh, zonder, die ervoor moeten zorgen dat de content correct wordt opgepikt door Google en Bings van deze wereld. Dus een beetje een verkeerd gekozen term. Ben je het daarmee eens?
0: Oh, verkeerd gekozen zou ik nu ook niet per se. Zeggen, want uiteindelijk, ja, je probeert nog altijd om je website en je content, om die zo goed mogelijk te laten renderen via de organische zoekresultaten. En ja, ergens zit dat ook wel in die term, to optimize for search. Um, maar het klopt, dat is vaak wel een, een, een misvatting of de interpretatie die fout ligt, dat heel veel ja, personen en, en voornamelijk de juniors, de junior digital marketeers dat die de focus leggen op... Oké, okay, kijk, ik moet hier zorgen dat mijn tekst in orde is. Ik zet hier een aantal keywords op mijn page, op mijn, op mijn website. Ik schrijf daar eens een blogpost over. En that's it. Uh, ik, uh, ik wacht gewoon en ik zorg dat mijn, uh, mijn artikel bovenaan de zoekresultaten uh, valt. Ja, dat is het niet. Hè. Dus uh, er komt heel wat kijken bij SEO hè, om die inspanningen te laten renderen. En niet enkel het, het, het is en Dat is toch wel iets wat ik merk dat vaak ja, niet echt op wordt, wordt ingezet. Zeker ook als we naar onze klanten kijken, komt dat vaak voor van oké, okay, ze zijn wel mee met, met, met het hele geschreven optimalisatie en ze weten wel hier en daar dat ze op die SEO moeten gaan inzetten. Maar ja, dan is hun website niet in orde en dan denk ik ook van, ze gaan beide hand in hand. Hè. Dus, uh, ja. je, en het zijn kan... precies
1: die uh, dingetjes, uh, Gerben, die, uh, uh, dat ik het even wou over hebben, die basisdingetjes die je op die website moet in orde hebben om uh, uh, überhaupt door Google uh, kunnen opgepikt worden. Kan je die basis nog eens opzommen?
0: Ja, tuurlijk. Als je dan over de, de basis hebt in, in het textuele, hè, om de goede tekst op te bouwen uh, voor SEO, ja, denk ik dat je eerst en vooral duidelijk moet weten van oké, okay, wie is mijn doelgroep hier? En, en waar wil ik op inzetten? Dat is de, de allerbelangrijkste. En dan gaan kijken van oké, okay, welke keywords zoeken mijn, mijn, mijn doelgroep nu eigenlijk? En op welke keywords kan ik dus mijn teksten of mijn websitepages gaan optimaliseren? Dus ik zou daar zeggen, ja, gebruik één of twee keywords in je tekst. Gebruik die strategisch, hè, door, door, doorheen je tekst met, met alternatieve synoniemen. Maar ja, hou het natuurlijk, hè, want op een onnatuurlijke wijze, zoals we zeggen, die keyword stuffing, ja, dat wordt gewoon de dag van vandaag afgestraft. Dat werkt ook totaal niet meer. Andere zaken zoals ja, optimaliseer je titels, link naar gerelateerde content op je website of naar derde pagina's, uh, vul die aan. Uh, schenk aandacht aan de opbouw van je tekst. He. Heel logisch. Maak die, maak die gewoon logisch. Zorg dat je haatteksten of je haattags liever in orde zijn. Optimaliseer je metabeschrijving. En zorg voor een duidelijke URL-structuur. Dus, uh... En misschien ook de laatste, om daarop op, op aan te vullen. Qua basics, ja, werk in clusters. He. Dat is iets waar de SEO toch de laatste tijd naar geëvolueerd is. Werk in die clusters. Ga kijken van oké, okay, ik heb hier een content topic Welke andere topics kan ik, daar, kan ik daaraan vasthangen? Hè? En hoe kan ik die content eigenlijk samen uh, gaan plaatsen en verbinden met elkaar? Om op die manier ja, expertise uh, uit te stralen in dat topic.
1: Ja, en er zijn, er zijn ook een. Je hebt al een aantal van die technische dingetjes aangehaald. Hè? De, de H1s, hè? de header tags, die belangrijk zijn. Um, er is ook uh, de sitemap, robot, uh, TXT-file. Dat, dat zijn zo wat die. Uh, die dingetjes, ja, die we, die we gewoon kunnen opleisten en die we gewoon in orde moeten brengen. Zijn er nog andere technische dingetjes waar we aandachtig moeten voor zijn? Ja,
0: ik denk het wel. Hè. Dus um, ja, zoals je dat net kwam te zeggen: schrijven is, is één. Maar het technische luik gaat hand in hand. Hè, want je kan alles doen. Uh, om goede tekst te schrijven, maar als je website niet in orde is, ja, dan kom je er ook niet. En omgekeerd ook. Hè. Als je website technisch in orde is, maar je content is niet goed, dan ga je er ook niet raken. Er zijn zeker wat aandachtspunten uh, om naar te kijken op je website. Dan denk ik voornamelijk de, de snelheid van je website. Dat is een hele belangrijke en zeker met, met een van de latere updates van Google vorig jaar, de core web vitals, is een hele belangrijk om te gaan kijken van oké, okay, hoe, hoe, hoe snel laat mijn content, wat is de input van mijn content. En als tweede, een hele belangrijke, wat vaak nog altijd over het hoofd wordt gekeken, is de mobile friendliness. Dus ja, zorg dat toch wel... En zelfs aan te raden is, ga eerst uit van een mobile first als je je website gaat ontwikkelen uh, of optimaliseren, omdat ja, Google vandaag de dag die zoekt mobiel, hè, dus uh, waar die voordien via je desktopversie ging surfen, surft hij vandaag mobiel en gaat hij ook je, je website indexeren hè, op basis van je mobiele website. Uh, en verder, ja, zorg er gewoon voor dat alle website pages, alle content, dat die kraalbaar is, dat die indexeerbaar is. Zorg ervoor dat je website volledig beveiligd is, dat die een HTTPS-verbinding heeft. Hier en daar gaat dat nog mis, merk ik bij een aantal bedrijven, maar op zich zit die wel goed. En zorg gewoon dat je structuur op je website goed zit, niet enkel voor je consument of voor je prospect dat op de website komt, maar ook voor Google. Je wilt dat Google makkelijk je content vindt, dat hij makkelijk content kan indexeren, kan gaan crawlen. Uh, en anderzijds ja voor je, voor je bezoeker is dat ook heel belangrijk, hè? want niks is zo vervelend natuurlijk op een website te landen waar je niks kan terugvinden of dat die heel chaotisch is. Dus beide. Uh, SEO is belangrijk, maar vergeet zeker niet je gebruiker die dat erachter zit uh, en zorg er ook voor dat die uh, hand in hand gaan met UX.
1: Ja, en het woord uh, keywords, zoekwoorden is hier al gevallen. Je kunt ook niet over uh, SEO praten uh, zonder het uh, daarover te hebben. Die zoekwoorden die zijn essentieel. En toch blijft het voor, uh, voor veel klanten, maar, maar ook voor uh, junior marketeers nog altijd soms iets weinig concreet. Hè. Breng licht in de duisternis, uh, Geber. Wat zijn goede uh, zoekwoorden en hoe essentieel zijn ze voor onze SEO?
0: Ja, dat klopt. Een van de, van de eerste stappen in, in, in een SEO-strategie is die keyword research. Hè. Maar ja, dan krijg je ook hele lange lijsten met keywords. En wat is nu eigenlijk interessant? Wat is een goed keyword? Uh, ja, is toch wel een, een, een vraag die nog steeds veel gesteld wordt. Want keywords die kunnen zo kort of zo lang zijn als dat ze willen. Je hebt, uh, je hebt enerzijds uh, ja, de, de short-tail keywords, de long-tail keywords, you name it. En wanneer dat die eigenlijk optimaal worden afgestemd op je zoekopdrachten van je doelpubliek, dan heb je eigenlijk een hogere kans uh, om, om te gaan verschijnen in de zoekresultaten. En dat is toch wel een belangrijke. Om te benadrukken, voorleer dat je eigenlijk met zo'n zo keyword research gaat beginnen. Kijk waar dat uw, uw prospecten of uw, uw doelpubliek op zoekt. Eh, probeer inzicht te krijgen. Wat, wat zijn hun problemen? Wat zijn hun behoeften? En dat zijn heel belangrijke uh, inputs die dat je nodig hebt eh, voor zo'n keyword research, maar ook daarbuiten. Omdat ja, we willen met onze content een antwoord geven op hun vragen, op hun problemen. En dat is toch wel een stap die ik merk dat, dat, dat vaak genegeerd wordt mensen gaan meteen in een keyword research of in een keyword tool duiken, daar een aantal woorden gaan intypen en gaan daar meteen mee verder. Maar de meest essentiële informatie om goede content te maken, om, om goed in te spelen op je doelpubliek, is spreek met mensen. Spreek met de sales. Die zijn heel dicht bij de uiteindelijke klant en weten ook wat er leeft. En op basis daarvan krijg je al heel waardevolle input waar je die keyword research op kan doen. Ja, toch een tip die ik wil geven voor die, die junior marketeers is staar je niet blind op die, op die zoekvolumes. Hè? Want heel vaak beginnen ze eraan en dan krijgen ze een lijst met zoekvolumes en, en weet ik veel wat nog allemaal. Ja, die geven wel inzicht in bepaalde topics of, of een bepaald woordgebruik. Maar ja, denk logisch na. Het geeft een richting. Maar uiteindelijk moet je daar niet op gaan, op, op gaan blind staren. Dus uh, ja, dat is denk ik toch wel een belangrijke, zeker als je ermee begint, eh, om, uh, om die doelgroep niet te vergeten en echt te gaan, te gaan in vraag stellen van oké, okay, wat wil ik nu bereiken met mijn content? En, en, en voornamelijk, ja, waar wil ik op gevonden worden? Eh, dat is de, de belangrijkste vraag die dat je zelf moet stellen.
1: Ja, goed dat je dat nog eens duidelijk gemaakt, Gerben. Ik wil er alleen nog voor onze luisteraars even aan toevoegen. We hebben het gehad over longtail keywords, in tegenstelling tot een eenvoudig keyword, wat één woord is, één brand name, één item. Bijvoorbeeld podcast, bijvoorbeeld media je. De... Zijn er ook die longtail keywords die eigenlijk een volledige zin kunnen vormen? Een podcast over marketing of een Vlaamse podcast over marketing? Marketing bijvoorbeeld, dat is dan typisch zo een longtail keyword nu we het daarover hebben voor, voor, voor SCA, Search Engine Advertising daar zijn die, die longtail keywords of een goede mengeling van tussen de twee essentieel is dat ook voor SEO het geval dat je echt een balance hebt tussen die twee of speelt dat iets minder?
0: ja, absoluut, absoluut. Allee, dat, is, uh, dat is zeker nodig om daar een gezonde mix hè, zeker als ik zelf ook voor, uh, voor klanten uh, dergelijke keyword researches dus doe, vind ik het heel belangrijk om daar een gezonde mix in te hebben. En want zoals je zelf al, al, al heb je hebt eigenlijk ja, die, die, die hele korte keywords en die longtail keywords. En het verschil zit hem puur in de intentie, want ik merk... Bij zo kortere keywords, ja, de intentie is daar anders. Mensen zitten nog niet zo diep in de funnel. Mensen zijn eerder op zoek van, oké, okay, ik heb hier bijvoorbeeld elektrische wagen. Ja, wat vertelt dat woord nu eigenlijk of dat keyword? Dat kan heel algemeen zijn. Dat kan heel veel richtingen uitgaan. Terwijl, ja, als je wat, 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 wat langere keywords, longtail keywords op gaat inspelen, bijvoorbeeld wat is de beste elektrische wagen, ja, dan zie je toch de intentie veranderd. Mensen zijn al iets warmer, hebben mogelijk al hier of wat informatie opgezocht. En zijn nu specifiek op zoek naar: oké, okay, ik heb hier een vraag of een probleem. Wat kost dat nu eigenlijk? Is dat interessant voor mij? En als je op, op, op die keywords een antwoord kan bieden, uh, ja, die, 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 die bezoekers die zijn al veel warmer. En zijn misschien eerder geneigd om, om, om interactie aan te gaan met je business. Dus uh, ja, dat is toch wel een belangrijke. Want. Bij die algemenere keywords er zit er ook vaak heel veel concurrentie op. En, en zeker als kleine speler of als nieuwe speler is het moeilijk om bepaalde markten op die short-tail keywords uh, te gaan inzetten. Als we bijvoorbeeld kijken, heel actueel, rond energie naar zonnepanelen. Ja, probeer maar eens als nieuwe speler binnen te dringen in die top vijf resultaten uh, binnen zonnepanelen. Good luck. Maar het gaat heel moeilijk zijn. en Ik denk een, een gezonde mix... Vinden is essentieel. Je wilt die algemene keywords niet links laten liggen, want anders ja, ga je misschien bepaalde trafiek missen. Uh, maar ik zou toch zeggen, werk in de breedte en probeer op die longtail keywords te gaan inzetten. Dan maak je het ook iets meer specifiek en kan je echt effectief gaan inspelen in de behoefte dat die bezoeker... Uh, op dat moment heeft. Dus uh, ja, weeg heel goed af waar je je middelen op wil inzetten.
1: Oké, okay, duidelijk. Uh, laten we dan even naar, naar, naar de content tekst uh, zelf kijken. Hè? Want velen willen hoger renken in de uh, search engines. Maar uh, als je als uh, copy- en storywriter uh, voorstelt om nieuwe copy te schrijven, dan uh, huiveren klanten soms. Nochtans is, is actuele uh, up-to-date inhoud nog altijd onlosmakelijk verbonden met de kans om beter te ranken in die zoekmachines en, en hoger op de, uh, op de SERP, hè, op de Search Engine Result Page, uh, de resultatenpagina, uh, of zoals we zeggen, de ranking uh, te komen. Dat is toch zo,
0: hè? Ja, klopt, 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 klopt. Ja, het is wel grappig dat je dat ja. inderdaad zegt. Ja. Uh, want dat is ook iets ja, waar we zelf heel veel aandacht aan besteden. Ik, ik moet dat op zich niet vertellen. Zeker alles wat met digitaal te maken heeft, maar ook daarbuiten. Ja, de wereld verandert voortdurend, hè. zeker de laatste maanden. Uh, alles verandert, nieuwe wetgevingen, you name it, afhankelijk van de business. waar je uh, in bevindt, zal er wel uh, elke maand iets veranderen. En dan is het ook logisch dat je je content up-to-date houdt, want je wilt natuurlijk uh, telkens die relevante content blijven bieden op het juiste moment. En ja, door, door, door een stuk te schrijven en er nooit meer naar te kijken, ja, gaat het verloren. Hè. Sommige content is wel tijdloos en, en, en is na drie, vier jaar nog altijd van toepassing. Maar andere content, ja, die moet je gewoon gaan updaten. Want het zoekgedrag van de gebruiker verandert. Je gaat andere intenties hebben, andere zaken gaan opzoeken bijvoorbeeld. Uh, wetten worden goedgekeurd, wetten worden afgekeurd dat een impact heeft op, op de werking van je business. Dus ja, de lijst is toch wel eindeloos van argumenten waarom dat je effectief je content moet gaan updaten. Uh, stel dat ik nu verder ga op het voorbeeld dat ik net gaf. Ja... Als je gaat kijken van wat is nu de beste elektrische wagen, of, of ik wil hier voor mijn bedrijf een elektrische wagen kopen, wat is nu de beste dat ik moet kopen? Ja, dat gaat niet hetzelfde zijn als twee jaar geleden. Uh, ondertussen gaan er nieuwe modellen uit zijn, gaan er misschien andere uh, tarieven zijn, gaan wagens goedkoper geworden zijn of beter geworden zijn. Dus ja, je wil die content toch wel allee, actueel houden. Want je moet niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Als je al heel wat content hebt, ga zeker eens kijken van oké, okay, welke content is nog altijd... Actueel en, en, en kunnen we gewoon met een aantal tweaks gaan updaten naar nieuwe content, want het kost veel minder moeite uh, en geld en tijd om uh, content te gaan updaten als dat je volledig nieuwe content uh, moet gaan maken.
1: Ja, intussen dus, uh, in die actualiteit en, en relevantie uh, voor de eindgebruiker uh, waar de, de logaritmes van die zoekmachines uh, zich op
0: Absoluut, ja. Want ik weet, bij een van onze klanten hebben we zo'n artikel dat eigenlijk al, al vijf jaar bestaat. En elk jaar updaten we dat naar de nieuwe datum. Dan gaat het over 2020, 2020 2021, 2022 en zo verder. Ja, we merken toch wel met die, die actualisaties. Elk jaar steken we daar tijd en moeite in. Maar dat rendeert ook wel. Jaar na jaar zien we dat die, die organische trafiek naar, naar dat artikel elke keer stijgt. En ook bij onze andere artikels. Dus ik zou zeker zeggen, ja, pas je content geregeld aan. Doe, een, uh, doe daar eens een oefening rond en kijk welke content dat je kan hergebruiken en updaten
1: en hopelijk hebben we in, in deze podcast hè, op die verkeerde veronderstelling hè, dat je um, ja, al je technische zaken in orde kunt brengen en, en zo meer, maar als je aan je content niet komt, als je die niet actueel maakt ja, dan gaat het niet lukken in, in SEO, dus laten we dat uh, nog eens heel duidelijk stellen als, in dezelfde lijn een beetje hè, want, want vaak lees je nog de vraag in, in een offerteaanvraag en, en bijzonder zelfs uh, copywriters uh, zich eraan om te verwijzen naar zoiets als um, SEO-tekst, waardoor velen onterecht denken dat uh, goede content in de ogen van de search engines door uh, zit met uh, overvloedig veel keywords en, en andere trucken van de voor. Maar misschien moet je, moet je nog eens uitleggen dat uh, content inter interessant maken voor search engines ja toch nog iets anders is dan uh, ja, uh, alleen maar... Uh, die, die, die trucken en die keywords. Hm? Ja,
0: dat klopt. En zoals je zegt, ja, er zijn heel wat termen uh, op de markt, zoals SEO copywriting en dergelijke. Maar allee, ik, ik, ik vind eigenlijk zijn termen die bestaan niet. Hè. Er is niet zoiets als SEO copywriting. Hè. Want je, je probeert, zoals je het zelf te zeggen, nog altijd de meest relevante uh, content aan te bieden aan je doelgroep, zoals ik er straks ook uh, aanhaalde. En ik denk dat dat eerder een term is om, om zichzelf... Te verkopen in de markt te zetten hè, om die buzzwords te gebruiken. Misschien spreek ik daar een beetje eigen business tegen, maar ik denk niet dat er zoiets bestaat. Hè, want ja, die zoekmachines die worden altijd slimmer en slimmer en ja, zeker in de toekomst met de komst van AI en dergelijke, gaan die ook wel slimmer blijven worden. En aan al die black hat praktijken, zoals die keyword stuffing en dergelijke, ja, dat is uh, verleden tijd dat we lang achter ons hebben gelaten. En zeker als, 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 als contentproductieagentschap kan ik dat niet genoeg benadrukken. Ja, content moet in de eerste plaats kwalitatief en relevant zijn. Alleen, Er is niks zo belangrijk. Je wilt natuurlijk inspelen op je doelgroep, op de noden, op de behoeften. En dan komt die SEO ook wel ergens vanzelf. Hè? Want als je een goede copywriter hebt, hè, of je kan zelf goed schrijven... Als je weet waar je over spreekt, als je kennis hebt van de markt, als je kennis hebt van, van je doelpubliek, dan ga je ook automatisch relevante keywords in je tekst gaan verwerken. Ga je op een natuurlijke wijze die, die, die keywords en die intenties in je tekst gaan verwerken. En dat is toch wel heel belangrijk, want vaak kom je zo van die, van die artikels tegen, ik lees er genoeg, dat je dan uiteindelijk denkt van, Goh, heb ik hier nu mijn tijd aan moeten besteden, want ik heb er uiteindelijk niks uit geleerd. Ze super oppervlakkig. Want iedereen schrijft vandaag de dag content. En het is niet moeilijk om content te schrijven, maar het is wel een uitdaging om goede content te gaan maken. Om kwalitatieve content te gaan maken die relevant is voor je doelgroep en dat je echt expertise kan uithalen. Uh, en misschien een tip dat je daarvoor kan gebruiken. Het is niet iets waar Google op rankt, maar het is toch wel bekend binnen het SEO-land. Dat is het EAT-principe. Expertise, authority en trustworthiness. Dat je echt... Ja, die expertise moet uitstralen en, en, en die autoriteit gaan opbouwen met je doelpubliek. En ik denk dat dat toch wel een, een, een belangrijker gegeven is van oké, okay, ik heb hier een keyword en ik moet dat in mijn tekst stoppen en ik ga puur een tekst schrijven rond een bepaald keyword. Ja en nee, Allee, je moet die keywords er natuurlijk in verwerken, je moet ergens een idee hebben, maar puur begrijpen wat je doelgroep nodig heeft en daar een goede schrijver op zetten, ga je er automatisch wel komen dat je dan kan aanvullen met, uh, met hetgeen dat je uit je onderzoek hebt geleerd.
1: Ja, want je zei, eh, Google houdt er niet direct rekening mee, maar indirect natuurlijk wel. Want content die eh, door, eh, vaak doorgeklikt wordt, content die gelezen wordt, eh, dat weet Google natuurlijk wel. Eh. En op die manier kunnen ze natuurlijk die relevantie gaan, gaan, gaan checken eh, van de tech die, die waarde heeft. Eh, wat waarde heeft voor gebruikers, dat gaat, gaat Google ja, ja, ook,
0: eh, ook zien. Eh. Absoluut, ja. En, en, en dat is natuurlijk de grote uitdaging voor Google. Hè. Google wil wilt, wilt gewoon als iemand een, een zoekterm ingeeft op zijn zoekmachine uh, of, of, of inspreekt, whatever, ja, dan wil hij gewoon het beste en meest relevante uh, resultaat tonen aan zijn gebruiker. En, en met goede content, met relevante content, die, die niet uh, ja, tussen de soep en de patatten is geschreven, zoals we zeggen in Vlaanderen, Ja, dan kom je er wel. En, en Google hecht daar inderdaad waarden aan.
1: Ja, uh, Iets anders uh, wat ik uh, tegenwoordig vaker hoor, is dat men een heilige schrik lijkt te hebben voor uh, duplicated uh, content. Of is dat weer zo'n handigheidje die, uh, ja, tussen haken, slechte copywriters uh, aanpraten om uh, meer tekst te kunnen opleveren?
0: Ja, klopt. Hè. Je ziet daar vaak. Duplicated content en alarm. Oeps over duplicated content. maar hoe moet ik zeggen? Het is, het is iets dat we willen vermijden. Dus uh, misschien nog om, om, om nog even de, de luisteraars te herhalen, die dat iets minder ervaren zijn met de term. Uh, je kan het best zien als duplicate content, van ja, letterlijk gedupliceerde content. Uh, en, en, en wanneer dat zoiets voorvalt, weet Google niet van, ja, wat moet ik hier nu eigenlijk gaan ranken? Je kan het beste zien als als hij op een kruispunt staat en zowel Rechts als links staat er een, uh, een pijl 10 kilometer naar Brussel. Ja, welke kant moet je dan uitgaan? Hey, je weet het zelf niet. En dat is eigenlijk net hetzelfde bij, 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 bij Google. Hè. Uh, ze weten niet welke pagina moet ik hier nu indexeren, welke pagina is het originele. En dat kan een negatieve impact hebben hè, van, van alle pagina's dat daar aan verbonden zijn. Maar het goede is, het is, het is relatief makkelijk om te gaan oplossen. Hè. Dus uh, ja, heel vaak is die duplicate content iets dat we terugzien in het technische luik, dat via development. Toevallig is, is voorgevallen, urls worden verschillende parameters in staan die Google dan ziet, als dezelfde content of dergelijke. Maar ja, als we het dan over copywriting hebben, jammer genoeg valt het nog altijd voor. We hebben het overlaatst nog voor gehad dat iemand letterlijk copy had gekopieerd van een van onze klanten. En dat is natuurlijk jammer. Hè? Dat zijn van die praktijken dat jammer zijn, want we steken er allemaal heel veel tijd en moeite in. Dus uh, ja, dat is denk ik iets wat, wat vermeden moet worden. Hè? Plagiaat en dergelijke. Ja, daar doen we allemaal niet aan mee. Maar hoe je het nu eigenlijk kan oplossen, omdat ik net zei, het is eenvoudig om op te lossen. Ja, je hebt eigenlijk twee manieren om die zaak te gaan oplossen. De twee manieren spreek ik dan puur technisch. Je kan werken met een redirect, een 301 redirect, om het in technische termen te zeggen, waar je zegt van oké, okay, kijk, we hebben hier een aantal pagina's waar het eigenlijk hetzelfde op staat, maar we verwijzen alles door naar de echte pagina. En dan zijn die andere pagina's ook natuurlijk niet meer vindbaar, want je redirect ze. Maar er is nog een andere mogelijkheid, en dat is de meest voorkomende mogelijkheid, waar het een aantal wel vertrouwd mee zullen zijn, de canonical tags. Als je toch zegt van, goh, ik wil dat die content, oké, okay, die is wel dubbel, maar ik wil die blijven behouden, want ja, dat kan zijn dat bepaalde contentstukken andere links hebben of dergelijke. Kan je met zo'n canonical tag aangeven van, kijk, ja. dit is de, de, de versie... De originele versie wijst daar alles naar door en Google gaat dan ook alles toewijzen aan die originele pagina. Het is vaak ook veel makkelijker, hè, want een, een, een tool zoals Yoast hè, binnen WordPress, ik denk dat heel veel mensen hun website opgebouwd is met de WordPress, die wel Yoast gebruiken, kan je daar ook heel makkelijk in de settings gaan aangeven oké, okay, kijk, de canonical tag, ik voeg die hier toe zonder dat je in de code moet gaan prutsen. En dan heb je ook geen developer nodig. En dat is wel uh, ja, makkelijk voor de meeste marketeers om het op die manier op te lossen.
1: Ja, en de canonical tag, voor de duidelijkheid, dat is natuurlijk, dat gaat natuurlijk over verwijzingen en content tussen duplicates op je eigen kanalen. En ja, kopiëren van anderen, dat doe je beter nooit, want daar word je natuurlijk door Google snel op afgerekend. Terwijl we het hebben over, over duplicatie en, en, en hoge volumes aan content, hè? je gaf het daarnet ook al aan, hè? er is vandaag enorm veel content. Hè? Maar er zijn ook de, de AI-tools, de, de Artificial Intelligence, die nu al vooral in Angelsaksische landen ingezet worden en die eigenlijk automatisch content genereren, vaak in, in, in de hoop om zoveel mogelijk nieuwe inhoud toe te voegen om hoger te komen in die ranking. Dat, dat, dat is echt volume pushen. Hè? Moeten, we, moeten we vrezen, uh, Gerben, dat deze tools straks ook gaan uh, werken voor het Nederlands en, en Frans? En we ook hier een, uh, een wildgroei aan inhoud gaan krijgen?
0: Ik denk het niet, hè? want allez, zelf, zelf geloof ik echt niet in zo'n tools. Uh, content, ja, dat is iets dat toch wel geschreven moet worden door mensen, hè, voor mensen. De, de intenties die erin liggen, de doelgroep begrijpen. En ik denk niet dat zo'n zo tool echt goede content kan schrijven want dan kom je opnieuw op het verhaal van die heel oppervlakkige content om maar content te maken, dat moet eigenlijk de bedoeling niet zijn kwaliteit staat nog altijd boven kwantiteit, je kan zoveel mogelijk content maken, maar ja, wat is de meerwaarde daarvan, terwijl je echt aandacht steekt in research in, 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 in mensen begrijpen en daar content voor schrijven dus, oh, ja, is het, is, is het iets dat we gaan zien, er zullen waarschijnlijk wel een aantal tools proberen om, om, om de markt te betreden een aantal mensen zullen ook wel die tools gebruiken. Maar ik denk niet dat het echt iets wordt. Dus ik denk niet dat we daar ons direct zorgen over moeten maken. En, en, en zeker als je zo'n content leest. Ja, ik zou er alleszins niet van overtuigd zijn om zo'n tool te gebruiken als je ziet wat, er, ja, wat eruit komt uit zo'n tool.
1: Oké. Okay. Um, want, want ja, als we daarmee echt content gaan almas uh, creëren, hè, om, het, uh, om, om een goed Nederlands woord te gebruiken. <laughs> uh, ik neem aan dat, dat Google en Bing's hun uh, logaritme dan ook gaan aanpassen om, om, om die automatisch uh, gegenereerde content uh, te zien en ermee rekening houden. Want anders krijgen gebruikers toch een, een, een niet te overziene berg aan, aan nutteloze inhoud. Uh, over hun heen. Uh, ja, absoluut. Ja. absoluut. Allee, ik denk dat Google wel zijn, en Bing ook
0: dat die wel slimmer zijn dan dat. Die herkennen perfect wat er geschreven is op een natuurlijke manier en wat dat automatisch gegenereerd is. Want die tools... Ja, die zijn, die zijn heel algemeen. En, en, en als je bijvoorbeeld vijf spelers hebt dat die tool gaan gebruiken, is de kans heel groot dat die teksten heel hard op elkaar gaan lijken. Dus tuurlijk gaan ze dat, gaan ze dat doorprikken en gaan ze dan hun, hun, hun algoritme op aanpassen. Allee, Google is, is vandaag veel slimmer dan je denkt. En ze hebben er ook zelf weinig baat aan hè, om zo'n content voor te schotelen aan hun, uh, aan hun gebruikers. Dus ja, ze kunnen er een paar beter voor zorgen dat zo'n dingen niet gebeuren. Hè. Want ja, zo van die black hat praktijken we hebben in het verleden al vaak gemerkt dat die toch wel snel doorprikt wordt en dat Google daar, daar mooi op inspeelt. Dus uh, nee, ik ben, uh, ik ben geen voorstander van die bullshit content.
1: Ja, laat het ons uh, hopen, hè, want uh, inderdaad, uh, bullshit content, om het nog eens te herhalen, dat hebben we al meer dan genoeg uh, op het internet. En we maken het gebruikers uh, op die manier soms al veel te moeilijk om de goede dingen van, uh, van de slechte uh, of van de waardeloze content te onderscheiden. Uh, als we het hebben over die dubbele content, dat gaat ook vaak gepaard met, met de vraag rond taalversies, hè? zeker hier in ons uh, En Hoe zit dat nu juist? En, en hoe ga je correct om met uh, SEO in verschillende talen? Ja, dat is,
0: dat is inderdaad een interessante vraag en ook een, een vraag die vaak, uh, vaak terugkomt. Hè. We zitten natuurlijk in een klein landje waar we ook vaak ja, onze, onze business gaan zoeken over de landsgrenzen heen. En Binnen ons eigen land. Ook al heel complex met drie verschillende talen. Eigenlijk zelfs vier, als je er erbij neemt. En vaak wil je inspelen op die verschillende, die verschillende talen. Want je hebt bijvoorbeeld content in het Nederlands gemaakt. Maar je wil dat niet enkel voor Vlamingen, want je bent ook op de, op de Waalse kant actief. Dus ja, hoe pak je dat nu eigenlijk aan? Dus... Ja, dezelfde content aanbieden, als we dan even teruggaan op daarnet rond duplicate content. Dat is absoluut geen geval. Het is niet als je content gaat vertalen dat er een alarmbel afgaat bij Google van oeps, hey, dat is hier content dat gedupliceerd is. Dat is niet het geval. Maar het moet natuurlijk goed gebeuren. En als we dan inpikken op het toolverhaal, ja, als je zo'n content laat vertalen door een tool krijg je hetzelfde probleem. Dat is een beetje waardeloos, die, die, die vertalingen. Ja, soms trekken die ook niet veel om het, om het plat te zeggen. Dus laat het doen door een persoon opnieuw. Laat het doen door een mens. Laat het doen door iemand die de taal native spreekt. Als je wilt gaan inzetten op de Waalse kant, ja, pak dan een, een, een Waalse vertaler onder de hand die effectief ook weet ja, welke woorden gebruiken ze nu eigenlijk. En op die manier... Ja, kost het misschien wel wat meer tijd, kost het misschien wel wat meer geld, maar het is wel het, het eindresultaat dat telt. Hè. Niet enkel SEO-wise, uh, maar ook naar de experience van je bezoeker. Hè. Er moet maar eens een... een uh een Waalse bezoeker, op je website komen waar een heel gebrekkig Frans op staat of niet de juiste woorden. Of hetzelfde, als we binnen onze eigen Nederlandse taal kijken, het verschil tussen België en het verschil tussen Nederland. Er zitten ook heel wat woordverschillen in. En ja, dat is toch niet hetzelfde. Dat kan toch wel een afknapper zijn, omdat je niet perfect inspeelt op de markt en dergelijke. Dus als je het doet, doe het dan, doe het dan meteen, meteen, meteen goed. En er zijn verschillende manieren... Um, om dat goed te doen. He, zeker als je dan uh, op een internationaal vlak gaat kijken. Want binnen België proberen we dan alles op één website in, uh, in verschillende content te gaan zetten. Uh, maar er zijn ook verschillende manieren voor bedrijven die, die toch wel op een internationale markt willen aanwezig zijn. Uh, kan je gaan werken met, met je content op verschillende subdomijnen of websites. Verschillende subdomijnen uh, gaan te plaatsen afhankelijk van de taal. Uh, je hebt ook van die subdirectories of... In heel fancy termen eh, cctlds uh, maar dat is natuurlijk weer een, een, een heel vak apart daar ga ik niet echt uh, op inwijden in deze podcast kunnen misschien uh, eens een andere keer bespreken maar de tip dat ik daar geef van ja zorg gewoon dat je website opnieuw goed in orde zit en als je content of website pages of whatever gaat vertalen zorg ervoor dat je ook iemand neemt dat daar de kennis van heeft en dat je website en je teksten goed kan vertalen. En dan ga je op zich weinig problemen hebben. Dus uh, ja.
1: Ja, en ik dacht dat een andere uh, guldenregel ook was om uh, talen niet te mengen in een pagina. Uh, om nee, nee, zeker die, uh, niet. Zeker niet. Uh, engines niet in uh, verwarring te brengen. En het, uh, ook, het toont ook weinig respect voor, uh, ja, voor de lezer eigenlijk, hè?
0: Ja, klopt. Je gaat natuurlijk, in, 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 zeker in onze taal, een heel aantal Engelse talen zien terugkomen. Dat is natuurlijk geen probleem, maar het is niet dat je Frans en Engels en Nederlands door elkaar moet gaan mengen in één tekst. Nu, als dat over bepaalde quotes gaat, op is dat weer een ander verhaal. Maar uh, klopt, zorg er gewoon als je uh, je focust op een markt of op een taal dat ook alles in diezelfde taal uh, geschreven is en zichtbaar is op je website.
1: Goed, en we hebben al een aantal veronderstellingen uh, de wereld uitgeholpen in uh, ons gesprek. Onterecht wordt, wordt vaak gedacht dat SEO enkel over tekst gaat, hè, maar, maar ook beelden, video, uh, links enzovoort uh, worden uh, door die um, search engines uh, gezien en, en, en worden vaak uh, vergeten. Uh, wil je daar nog iets over zeggen, Gerne?
0: Ja, ja, zeker. Ik, ik, ik vind het belangrijk dat je dat ook aanhaalt. Hè, want, want die SEO of die optimalisatie voor gevonden te worden gaat verder dan alleen Google. Hè. Je hebt, je hebt, binnen Google zelf uh, heb je ook nog een hele belangrijke dat, dat vaak uh, niet naar wordt gekeken. Dat is de image search. Hè. Heel wat content uh, wordt gevonden via afbeeldingen. En ja, als je daar geen aandacht aan besteedt, is er natuurlijk een gemiste kans. Ik kan mij inbeelden dat heel veel mensen... Ook eerst zoeken op afbeelding en op die manier op je content uh, terechtkomen. Ik zeg maar iets, het voorbeeld van straks uh, van die elektrische wagen. Als je gaat opzoeken van oké, okay, wat is hier nu de beste wagen? Ja, kan ik mij inbeelden als ik dan aan mezelf denk dat ik misschien eerder op afbeelding ga kijken en dan een mooie wagen uh, ga aanklikken en op die manier op een blogpost terechtkomt of zoiets. Dus uh, ja, schenk daar zeker aandacht aan. Hè. Gebruik afbeeldingen uh, met alt-tekst. En ja, die, die eigenlijk vertelt waar, waar de foto over gaat en die Google gebruikt om die foto te begrijpen en ook uh, te gaan koppelen aan een bepaalde keyword. En om daar even op in te pikken, is er ook vaak uh, een vraag die, die mij gesteld wordt van... ja. Uh, je hebt de ene zet de alt-text, dat weten mensen. Mensen weten dat ze daar een beschrijving moeten, moeten rondplaatsen. Uh, maar een ander iets is ja, die bestandsnaam. Hè. Vaak zie je foto's shutterstock 500.083 of image underscore uh, 493.2. Ja, is dat iets dat belang heeft? Goh. Ik weet het eigenlijk niet. Uh, ik weet niet of dat echt een, een significante impact heeft. Maar ik vermoed dat dat wel ergens een invloed kan hebben. Allee, zeker, er zijn zoveel factoren waar Google mee, mee rekening houdt. Dus ik denk van, goh ja, als je dan toch bezig bent met een afbeelding op te laden, neem dan even de tijd om, uh, om je bestandsnaam aan te passen. Zet er een keyword in en, en, en beschrijf die foto. kan misschien net het, 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 het verschil maken als je die in je, in je CMS plaatst. Maar anderzijds, om, om, om verder te gaan dan die image... Ja, video is, is even belangrijk in mijn ogen. Allee, zeker als je gaat kijken uh, naar de verdeling van de zoekmachines, is het niet verwonderlijk dat YouTube uh, de tweede grootste zoekmachine is. Uh, ja, allee, het is effectief een zoekmachine. Heel veel mensen zien het nog altijd van... Oh, hier staat een database met wat met, met, met filmpjes op. Uh, maar dat is het niet. Hè. Het, is, het, is, het is effectief na Google de grootste zoekmachine... Enfin, het is minder concurrentie, want het is natuurlijk van hetzelfde bedrijf. Um, maar mensen starten heel vaak hun zoekopdrachten ook rechtstreeks in een YouTube. Ga niet meer naar Google, maar ga rechtstreeks in YouTube gaan zoeken. Dus hier kun je ook heel wat technieken op gaan toepassen. Hè. Keywords, titels, descriptions. En tegenwoordig zelfs op, op heel wat filmpjes kun je gaan aanduiden van oké, okay, waar gaat dit stukje van de video over, waar gaat dit stukje over. Dus ook daar speelt die SEO ja, een heel belangrijke rol. Een bepaalde content leunt zich ook eerder naar die... Naar die uh naar die formats denk maar aan een, aan een how-to video hoe moet ik iets doen, hoe moet ik iets vervangen uh, mijn lamp is kapot <laughs> hoe moet ik die uh, aansluiten of whatever ja, hoeveel, hoeveel van die video's dat ik in mijn leven wel niet heb gezien dat, uh, dat zijn, <laughs> kan ik niet bijhouden ik denk dat, dat Google mij al het meeste heeft geleerd van iedereen dus uh, ja naast, naast het, het klassieke Google zoekresultaat zijn er heel wat uh, aspecten maar dat ook SEO van toepassing is. Hè? Dus uh, ook als we kijken naar e-commerce, waar mensen rechtstreeks gaan, gaan zoeken op een Amazon, op een bol.com, op een Coolblue, uh, en rechtstreeks daar hun, hun, hun keywords of hun zoekopdrachten gaan ingeven. Ja... Het verandert, toch wel allemaal, hè? het verandert toch wel allemaal. Maar gelukkig, of ja, gelukkig hè, voor Google dan, uh, spelen ze daar ook op in. Als je bijvoorbeeld vandaag iets gaat zoeken of een product, zie je heel vaak bovenaan uh, die shoppingresultaten uh, waar je meteen het artikel ziet met de prijzen en van waar het komt. Of als je een how-to bijvoorbeeld opzoekt, zie je heel vaak in zoekresultaten ook al meteen video's opduiken. Dus uh, ja, het, het gedrag van, van, van zoeken van mensen is veranderd. En uh, ja, kijk verder dan je neus lang is. Kijk verder als de klassieke teksten. Maar denk ook na van, oké, okay, zijn video's interessant? Kan ik video's maken uh, die relevant zijn? En, en, en hoe kan ik die ook optimaliseren? Dus uh, ja, heel wat interessante zaken binnen de wereld van SEO.
1: Dat is, uh, dat is een feit en dat is zeker. Hè? Deze content talks uh, zit er bijna op. Hè? Ik hoop dat je het leuk vond om zelf eens uh, voor de microfoon te zitten in plaats uh, van zo vaak uh, achter de schermen en, uh, en aan de knoppen. Maar uh, voordat we afsluiten, heb ik nog een uh, laatste vraag. Eentje die ik traditioneel aan elke spreker stel bij het einde van een uh, content-talksgesprek. Is er een suggestie, een tip of een uh, gouden raad die je nog de ether wilt insturen?
0: Oh, uh, een gouden raad, ja. Ik zou, ik zou zeggen, uh, zeker voor, voor, voor uh, de mensen die, die, die toch wel meer met SEO willen gaan, uh, gaan bezig zijn... Staar u niet blind op al die researches en op die volumes. Laat ook uw logisch verstand spreken. Ik heb, het, ik heb het een aantal keren herhaald in dit gesprek, maar praat met mensen, praat met sales, praat met klanten om inzicht te krijgen van... ja. Wat zoeken ze nu eigenlijk? Waar moet ik op focussen? Waar wil ik op gevonden worden? Waar liggen mijn accenten? En dat kan je combineren met dan bijvoorbeeld die keyword researches, etc. Want allee, je kan niet alles weten, hè? zeker in, in moeilijke sectoren. Berg daarnaast in de breedte. Hè? Probeer niet om, om altijd op die eerste positie te staan. Hè? Niet op één staan, dat is ook oké. Okay, dat, dat is een belangrijk. Het is niet van een rat race van we willen naar die eerste positie, maar... Ja, kijk daarnaast, kijk in de breedte hè. focus op de klant met je longtail keywords probeer om, om, om heel wat facetten uh, aan te kaarten en, en, en de nodige contentclusters daar rond te maken, om effectief autoriteit op te bouwen, om expertise op te bouwen en om, om ja, top of mind te zijn bij je, bij je bezoekers en misschien als ik nog een laatste tip mag geven en dan spreek ik misschien tegen de winkel van, van, van de SEO experten, om het zo te zeggen Zie SEO niet als een apart kanaal. Je concurreert niet tegen de rest. Het is een onderdeel van heel je marketingmix, van al je kanalen. en Werk samen met die andere kanalen om inzicht te verkrijgen en om heel je marketing te gaan versterken. Je strijdt niet tegen elkaar, maar naast elkaar. De content die je maakt, de content die je SEO optimaliseert, gebruik die ook. In andere mogelijkheden, gebruik die in je e-mailmarketing, gebruik die in je lead nurturing. Allee, dat is een, een, een goudmijn van informatie dat je daar hebt, een, een goudmijn van content dat je beschikbaar hebt. Gebruik die niet enkel om gevonden te worden organisch, maar zet die ook in uh, op andere kanalen. Ja, om die op die manier tot de juiste persoon te, te brengen, uh, om als bedrijf die expertise en die, uh, die thought leadership uit te
1: stralen. Ik denk dat je daar, uh, daarmee eigenlijk uh, mooi uh, de essentie van, van heel ons uh, gesprek uh, eigenlijk ook nog eens hebt uh, samengevat uh, en goed hebt uitgelegd waar het, uh, waar het eigenlijk... Echt over gaat. Dankjewel voor je tijd, uh, Gerbe. Uh, snel, back to work, eh? snel back to work. Snel eh? back ja. to work. Want uh, uh, jouw kennende heb je wellicht ondertussen weer al uh, berichtjes of een uh, dringende vraag van klanten, uh, waar je snel uh, wilt op antwoorden. In elk geval een uh, fijn en uh, interessant uh, gesprek. En uh, deze gesprekken, beste luisteraars, maken we hier bij Media uh, voor u. En uh, we maken natuurlijk nog uh, veel meer. Uh, content. Uh, kijk eens op uh, blogmediafoita.com. Uh, Daar uh, vind je heel wat en en verder op de website uh, natuurlijk ook een blik op de inhoud die we voor uh, klanten uh, produceren. Onze podcast uh, die vind je op uh, Spotify, Apple Talks en uh, Google Podcast. Uh, het is maar wat je verkiest. En uh, even op die uh, voorknop drukken. Uh, en dan word je ook uh, herinnerd uh, wanneer wij een uh, nieuwe aflevering live hebben. Zo, genoeg uh, gepraat. Uh, bedankt dat u uh, naar ons luisterde en hopelijk uh, tot snel.
0: Je luistert naar Media Mediaforta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Gie met een nieuwe aflevering
1: van MF Content Talks.